0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El libro y por la Prensa Nacional e Internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 15 de febrero podría ser el primer día del resto del proceso constituyente. La votación inaugural de las normas para el Pleno de la Convención marcará la pauta de lo que viene, pero cada jornada tendrá su afán. Ayer, por ejemplo, se abortó un nuevo intento del Partido Comunista y de otros grupos de izquierda de eludir la norma de los dos tercios en las votaciones. Lo que viene en las próximas semanas será sin pestañear. Las portadas del día La Convención Constitucional sobresale. El Mercurio y el Diario Financiero destacan que el Pleno inicia la votación de las normas y la Mesa ratifica el quórum de los dos tercios para aprobar los informes de las comisiones. La tercera resalta que la idea de modificar la mayoría calificada para las discusiones en general fue rechazada con el voto en contra de la presidenta del órgano constituyente. Y el líbero subraya que la presión de la izquierda no logró tumbar los dos tercios en la convención. La crisis en el norte del país también sigue presente. El Mercurio informa que la fiscalía dice que los imputados por el crimen del camionero actuaron sobre seguro y a traición. La tercera remarca que los camioneros acompañaron el funeral del transportista fallecido en Atofagasta. Y el diario financiero titula que el gremio agrícola alerta por la alta congestión en las exportaciones y los mayores costos por el paro camionero. El mercurio abre con la crisis en Ucrania que golpea los mercados en todo el mundo y con el petróleo que llega a máximos en siete años. Destaca además que Hadwe cuestiona las clases presenciales y que más alcaldes buscan tratar el tema con los apoderados y que tras los reclamos por la lentitud de la aduana sanitaria en el aeropuerto de Santiago, anuncian una zona con 40 puestos adicionales. La tercera, por su parte, resalta que la toma de PCR se duplica en un mes y que los laboratorios privados lideran la ejecución de los análisis, que el presidente Piñera retoma sus funciones y encabeza un consejo de gabinete a un mes del fin de su mandato y que una casa patrimonial en el barrio Yungay sería la residencia presidencial que habitaría Gabriel Boric. Hoy destacamos de la prensa. El pleno de la convención inicia hoy la votación de las normas y la mesa ratificó el quórum de los dos tercios para los informes. La directiva ampliada rechazó por cinco votos contra tres la propuesta de más de 50 convencionales de izquierda para que la aprobación en general de los informes de las comisiones fuese por mayoría simple. De esta manera, ratificó el oficio enviado el viernes, donde precisaba que se requería quórum de dos tercios para avisar las normas en general y en particular. Las iniciativas de la Comisión de Sistemas de Justicia serán las primeras en ser revisadas. Más que plazos, aquí se requiere voluntad de conformar esos dos tercios, dice el ex ministro y exdiputado de Renovación Nacional, Cristian Monkeberg, quien llama a la izquierda a ejercer el liderazgo como mayoría que tiene en la convención para abrir camino a los acuerdos. Somos 154 constituyentes activos y cada uno llegó aquí con ideas, con sueños. Está bien, pero tienen que ir acompañadas de realismo y de responsabilidad, afirma. También destaca la necesidad de que la propuesta de nueva Constitución esté lista el 4 de julio. El plebiscito de salida será exitoso porque lo que se presentará no será un conjunto de iniciativas apoyadas por siete convencionales, dice el convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, quien descarta que haya falta de diálogo y afirma que las iniciativas que avanzarán son las que sean capaces de construir un acuerdo suficientemente transversal como para llegar a las exigencias de dos tercios en el Pleno de la Convención. Además, coincide en la importancia de terminar la redacción de la nueva Constitución el 4 de julio. La justicia dictó prisión preventiva para los dos adultos e internación provisoria para el menor de edad, imputados por el crimen del camionero Byron Castillo, mientras que una extensa y masiva caravana acompañó sus restos. En tanto, el gobierno envió a Contraloría el decreto para aplicar el estado de excepción en las cuatro provincias fronterizas del norte del país. Otras noticias La crisis en Ucrania golpea los mercados globales y el petróleo llega a máximos en siete años. Las bolsas cayeron en medio de los anuncios sobre el traslado de las operaciones diplomáticas de Estados Unidos al oeste de Ucrania ante la amenaza de que Rusia invada ese país. El Ipsa y el Peso sintieron el impacto de la incertidumbre que genera el conflicto. Tras retornar de sus vacaciones, el presidente Piñera retomó sus funciones y encabezó un consejo de gabinete en el que se reunió con sus ministros para abordar la crisis en el norte y otros temas de coyuntura, esto a menos de un mes de culminar su mandato y se acordó que los encuentros por el traspaso de mando partan con el ministro del Interior el próximo lunes. A nueve minutos en auto y a treinta minutos caminando a la moneda, la futura residencia del presidente electo Gabriel Boric estará emplazada en el corazón del barrio Yungay. Boric visitó la zona ayer compartiendo con vecinos y locatarios. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana miércoles en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.